0: این پادکست حاوی حوادث آزاردهنده و دلخراشه و قرار از سوء مصرف مواد مخدر تجاوز و آزار ازیت جنسی و از جزیات قتل صحبت بشه. پس اگه جزو آدم حساس با روحی یه پذیر هستید پیشنهاد نمیشه به این اپیزود گوش کنید و تو دسته اپیزود خوشونت آمیز و وحشتناک قرار میگیره. در طول اپیزودا هر لحظه که احساس کردید تأثیر منفی رو تو میذاره پخش این پادکست رو متوقف کنید نجوای مر سلام، شما شنونده ی پاتکست نجوای مرکست تو این پادکست قصد داریم به بررسی پرونده های جنایی واقعی بپردازیم لطفا نجوای مرک رو دنبال کنید تا از اپیزود های جدید ما با خبر بشید پیشنهاد میکنم برای شنیدن این پادکست از هنسفری استفاده کنید من محمد استم، در ادامه با من همراه باشید فکر کنید یه روز بعد از کار سخت داری برمیگردی خونه و اتفاقا یه دختر جوون هم باشی و نزدیک خونت مورد حمله و تجاوز جنسی قرار بگیری. این اتفاقی بود که 4 می 1987 تو اسکار برو افتاد و به یه خانم جوون نزدیک خونش در حالی که از سر کار برمیگشت مورد حمله و تجاوز جنسی قرار گرفت. اما این اولین و آخرین نبود. این ماجرا پنج سال ادامه داشت. که توی منطقه در حال رخ دادن بود. چیزی نگزش و اسم متجاوز اسکاربرو زبون زد مردم شهر شد و تو اون پنج سال تعداد این تجاوزها به 24 تا رسید. متجاوز اسکاربرو دخترای بین 15 تا 21 سال رو انتخاب می کرد و همهشونو بعد از تجاوز تهدید به مرگ می کرد که مبادا دخترها ازش شکایت کند. بعد از چندتا تجاوز پلیس تورنتو یه گروه عملیاتی برای پیدا کردن متجاوز جنسی اسکار برو تشکیل داد و دو سال روش کار کرد که بینتیجه بود ولی تو اون دو سال همچنان اون تجاوزا ادامه داشت یه روز بعد از دو سال یکی از قربیا یه نقاشی از چهره اون مرد کشید و پلیس اون رو توی همه روزنامه های شهر چاپ کرد و چند نفر اون نقاشی رو با چهره یه پسر تطبیق دادند که شبیه یه پسر جوونی به اسم پاول برناردوه. پاول یه پسری با چهره جذاب بود. ولی پشت اون چهره جذاب یه هیولا پنهان شده بود. با یه گذشته تاریک. اون وقتی نه سالش بود پدرش کنس برناردو با یه پرونده سنگین کودکی آزاری به زندان افتاده بود. ولی ماجرای گذشته سخت اون به اینجا ختم نمیشد. پاول وقتی 16 سال شد فهمید که اون حاصل ازدواج کنس و مادرش نیست و در حقیقت اون حاصل یه رابطه نامشروع خارج از این ازدواجه و این رو مادرش هم تایید کرده بود. بعد از این رسوایی رابطه پاول با مادرش روز به روز بدتر شد تا جایی که به مگوهاشون به خشونت فیزیکی هم می رسید که در نهایت دیگه پیش مادرش زندگی نکرد. تا اینکه ماجرای اسکاربورو همه جا پیچیده بود و پلیس تورنتو باهاش تماس گرفت تا به چندتا تا سوال جواب بده. چون شباهت زیادی به اون نقاشیایی تو روزنامه داشت. وقتی به اداره پلیس رفت، اولین چیزی که همه میگفتند این بود که امکان نداره کار این جوون باشه. پلیس چند بار ازش بازجویی کرد، اما چیزی دستگیرشون نشد. ولی همیشه وقتی پلیس به کسی مشکوک بشه، طبق قانون ازش نمونه دی ای خون و بزاق دهان می تا با مدارکی که از لباس و بدن قربانی پیدا کردن مطابقت بدن. البته اون موقع آزمایش دی ای یه تکنولوژی جدید محسوب می شد و تو کل تورنتو یه آزمایشگاه با یه تکنسیان وجود داشت که سر همین پرونده حدود پنجا هزار تا نمونه از مزنونین مختلف گرفته بودند که برای یک تکنسیان حجم خیلی زیادیه و برای بدست آوردن نتیجه ماها و حتی سالها زمان لازم بود تا آزمایش به نتیجه برسد تو همون دوران که اسم متجاوز اسکاربرو همه جا پخ شده بود پاول با یه دختر 17 سالی به اسم کارلا مولکا آشنا شد از همون ابتدای آشنایشون همه معتقد بودن این دوتا یه زوج جذابند کارلا به همون جذابیت و زیبایی پاول بود. اون دختری بود با چشمای آبی و موی طلایی که هوش از سر هر پسری رو برد بعد از دو سال پاول و کارلا دسامبر 1990 بالاخره با هم نامزد شدند و زندگی مشترکشون رو تو خونه پدر و مادر کارلا شروع کردند. ولی این ظاهر قضیه بود، چرا که رابطه اونها خیلی تر از اون چیزی بود که نشون میداد. بعد از چند پاول به کارلا پیشنهاد داد و دختره جوان و کم سن دیگه هم رابطه جنسی داشته باشه و کارلا قبول کرد که خیلی هم از دوستای تمیلین خواهر کوچیک‌تر کارلا بودن خود تمیلین هم قرار بود هدیه شب کریسمس پاول باشه وقتی شب کریسمس رسید آخر شب ستایی زدم بیرون و تعمیلین بی خبر از همه چیز باهاشون به یه خونه مجردی تو اطراف شهر رفت. وقتی رسیدن، دختر بیچاره رو با داروی هالوتین بیهوش کردن و پاول دست به کار شد. رسمت سخت و دردناک ماجرا این بود که تدارک کل این برنامه رو کارلا چیده بود. کارلا خواهر کوچکتر خودشو تقدیم به یه هیولا کرده بود. تو پرسه تجاوز هم به پاول کمک کرد. و حتی ازشون فیلم برداری هم کرد. صبح همون شب وحشتناک وقتی دختر بچه بیچاره به حوش اومد از شدت سفراخ راه تنفسش بسته شد و سری بردنش خونه به اتاق خواب خودش و صحنه جرم رو تمیز کردن و فیلمی که رکورد کرده بودن و یه جا قایم کردن. صبح روز کریسمس مادر کارلا خوشحال و شاد به اتاق دختر کوچیکشون رفت تا اولین صبحانه کریسمس رو با هم بخورد. ولی با بدن نیمه جون تامیلین روبرو شد. خیلی زود زنگ زدن به اورژانس ولی کار از کار گذشته بود و تامیلین به خاطر گرفتگی راه تنفسی خفه شد و مرد. ولی خیلی زود پلیس محلی به خاطر پرونده قبلی پاول که داشت بهش مشکوک شد و به عنوان مزنون اصلی ازش بازجویی کرد. پزشکی قانونی یه جای سوختگی رو صورت مقتول پیدا کرده بود. ولی پاول باهوشتر از اینا بود. اون گفت وقتی تعمیلین رو میبردن اتاق خواب روی زمین کشیده شده و اون جای سوختگی به خاطر تماس با زمین ایجاد شده اما پاول میدونست که اون سوختگی در واقع ناشی از داروی بیهوشی بوده که کارلا یه دیکه پارچه رو بهش آغشته کرده و به صورت مقتول فشار داده ولی پزشکی قانونی در نهایت تشخیص داد که این دختر بچه به خاطر مصرف بیش از حد الکل جونش دست داده و دوباره اسم پاول از این پرونده هم خط خورد چند روز بعد تو مراسم خاکسپاری سپاری تمیلین پاول و کارلا یه دو نفری که در حال دست دادن بودن و لبخند مرموزی داشتند رو به تابوت تمیلین چسبوندن تا به یاد بمونه پاول این بار هم به راحتی از قسر در رفت و دیگه اسم قتل از پرونده مرگ تمیلین پاک شد چند ماه بعد که آبا از آسیه کارلا دخترای دیگه ای رو دعوت کرد به خونشون بهشون مشروب و مواد میداد و یه دوز مشخصی از داروی بیهوشی که شخص فقط به خواب بره و نمیره تو این موقع دوباره پاول دست به کار میشد و کارلا هم ازشون اون فیلم میگرفت و شب تا صبح به دخترای بیچاره تجاوز میکرد وقتی هم که صبح میشد یادشون نمیومد که شب قبل چه اتفاقی افتاده این روند ادامه داشت تا 29 ژوئن 1991 که پاول و کارلا بالاخره ازدواج کردند. میشه اسم این مراسم را گذاشت ازدواج خون‌آشام با شیطان. و چه مراسم شکوه مندی رو هم برگزار کردند تا پدر مادر تامیلین مرگ دخترشون رو فراموش کنن و عروس شدن این یکی دخترشون رو جشن بگیرن. وسط این مراسم شیطانی که تو کلیسای نزدیک آبشار نیاگارا در حال برگزاری بود، پلیس چند مایل اونورتر چند تا بولی که بتونی رو از دریاچه گیبسون بیرون می کشید که تو هر بلوک یه تیکه از اعضای یه دختر بچه کم حرف 14 ساله به اسم لزلی محافی پنهان شده بود لزلی دو هفته‌ای بود که ناپدید شده بود و پدر مادر لزلی دو هفته خواب و خوراک نداشتن که پلیس خبر پیدا شدن دخترشونو اینجوری بهشون داد برای این پرونده هم خیلی زود تیم تحقیقاتی جنایی تشکیل داده شد ولی پلیس از ارتباط اینقدر به متجاوز کاربروبی اطلاع بود همه روزنامه ها و مجلات و رادیو و تلویزیون روی این اینقدر منافت دادن تا روی پلیس محلی فشار بیارن که هر چه زودتر قاتل اون دختر بیچاره رو پیدا کنن. ولی همه این تحقیقات بعد از یک سال بی نتیجه بود تا اینکه 15 آوریل 1992 پلیس محلی از اداره تحقیقات فدرال آمریکا کمک خواست و یتیمه ای از بهتری متخصصین جنایی اف برای حل معما شکارچی جنسی اونتاریو به کانادا بیان. تیم تحقیقات اف چندین روز در حال جریان بود ولی هیچ مدرک قابل ملاحظه ای وجود نداشت تا اینکه 3 آوریل جسد یک دختر بچه دیگه پیدا شد که به شدت تو بدن جراحتی وجود داشت و موهای سرش تراشیده شده بود و اون دختر بچه فقط 15 سال سن داشت. اسمش کریستیان فرنش بود. پولیس دو هفتهی بود که بعد از ناپدید شدنش دنبالش میگشت. تیم تخصصی تحقیقات جنایی FBI خیلی زود دست به کار شد تا بین این دوتا قتل بچه اشتراک پیدا کنه که در نهایت به قاتل برسه. ولی خوشبختانه یه شاهد وجود داشت که دیده بود بعد از ظهر همون روز توی پارکینگ کلیسا دو نفر یه دختر بچه رو به زور سواره یک کاماروی کرم رنگ کردند و بلا فاصله از اونجا رفتند. مامورهای FBI تحقیقاتشون از پارکینگ کلیسا شروع کردند که تنها چیز دندونگیری که برای ادامه تحقیقات بود، یه دستموی قهوه‌ای رنگ تو محل حادثه پیدا کردند. و دومین مدرک همون کاماروی کرم رنگ بود که بعد از تحقیقات متوجه شدن که یه سر نخش اشتباه بود و نتونستن این رو به پال برناردو وست کنند. چون ماشین برناردو یه ماشین نیسان سواری طلایی رنگ بوده. نکته امیدوارکننده این بود که جسد برهنه کریستیان دقیقاً تو همون جاده‌ای به فاصله 10 متری جسد لزلی محافی پیدا شد. با توجه به گزارش پزشکی قانونی هر دو جسد جراحات و های مشابهی داشتند و FBI این دو تا قتل رو به هم مرتبط می‌دونست. که این کارو راحت می‌کرد که دنبال یه قاتل سریالی بگردن. برگردیم به ماجرای کارلا و پاول که از نظر هر کسی اون دوتا مزنون اصلی محسوب می‌شدن ولی نمی‌تونن ثابت کنن چرا که پاول خیلی باهوش‌تر از پلیس بود ولی وقتی یکی تبدیل به یه حیولا میشه که برای رفع نیازهای جنسیش دست به جنایت و قتل میزنه دیگه کم کم آمار و حساسیت مخفی کاری رو از دست میده و از خودش مدرک جرم به جا میذاره اینجاست که پلیس باید دست به کار بشه بعد از مدتی دیگه اون دوتا اون زوج محبوب و بی نظیر نبودن و پاول که خوی وحشیگریش روز به روز بیشتر میشد شروع کرده بود به کتک کاری کارلا و این دعواها اون دوتا رو از هم روز به روز دورتر و دورتر می کرد و رابطه شونو دیگه عاشقانه نمیکرد. یه رو تو ماه جانویه 1993 پاول با یه چرا قوه به صورت بیرحمانی افتاد به جون کارلا و صورت و چشمای کارلا رو سیاه و کبود کرد و کارلا بعد از اون ماجرا به بیمارستان منتقل شد و از پاول به اتهام ضرب و شتم شکایت کرد و خیلی زود بازداشت شد ولی فرداش با قرار وسیقه آزاد شد و اینجا پایان رابطه زندگی مشترک اونا شد تو همی درگیری خوشبختانه پزشکی قانونی بالاخره بعد از چندین سال آزمایش تونستن دی این پاول رو با متجاوز اسکاربورو مطابقت بدن و بعد از پنج سال پرونده اسکاربورو دوباره باز شد پلیس فقط چند تا مدرک خوب لازم داشت تا بتونه پاولو به دادگاه بکشونه تا بتونه به این جنایت های سریالی پایان بده پس اونو زیر نظر گرفت اما خوشبختانه پلیس یه شاهد خوب و یه دشمن مشترک برای ادامه تحقیقات داشت و اون کسی نبود جز کارلا پس رفتن سراغ همسرش تا از همه جنایت های پاول پرده برداری کنن ولی اون یه شرط داشت تا با پلیس همکاری کنه که اونم محصونیت از تعقیب بود تا علیه پاول تو دادگاه شهادت بده ولی دادستان مانتاریو با مونیت موافقت نکرد اما برای تخفیف در مجازات باهاش موافقت کرد تو اولین جلسه دادگاه که علیه پاول برگزار شد کارلا گفت اون منو اصلا دوست نداشت و طوری رفتار میکرد که انگار ما ازدواج نکردیم و بهم به گفت که متجاوز اسکاربرو خودشه و در طول این چند سال منو مجبور میکرد که با هاش کاری کنم و من و و تهدید به مرگ میکرد و من مجبور بودم سکوت کنم هر روز بهم به توهین میکرد و کتک میزد. بهم به میگفت بشینم و زانو بزنم و اصلا بهش نگاه نکنم و اون دورم میچرخید و هی به حملات میزد. پاول بود که رفت بالای سر لزلی مهافی و خفش کرد. و من حق هیچ اعتراضی نداشتم چون با یه چاقو منو تهدید کرد. و ای کاش هرگز با کریستین فرنج آشنا نمیشدم که به اون سرگذشت دوچار بشه. من و کریستین دوستای سمیمی بودیم. هر روز میومد خونه ما و پاول اونو میدید. هر بار که دوستا ما می میآوردم خونه پاول به هیچ کدوم رحم نمیکرد. اول خفشون میکرد و بعد بهشون تجاوز میکرد و جسد و مینداخت توی جاده بیرون شهر بعد از یه هفته بازجویی از کارلا اون کاملا توضیح داد که پاول چطور کریستیان رو از پارکینگ کلیسا کشون کشون برده تو ماشین و چجوری لزلی رو از تو حیات خونشون دزدیده اون توضیح داد که پاول قبل از خفه کردن قربانیا چند روز ازشون به عنوان برده جنسی سو استفاده کرده و در طول بازجویی خودش رو به عنوان کسی که مجبور بوده برای زنده موندن با هاشم کنه معرفی کرد همین عادت کافی بود که کابوس متجاوز اسکاربورو به پایان برسه و جواب آزمایشات دی این ای پاول هم این ادعا رو ثابت میکرد پاول برناردو 17 فوریه 1993 به جرم دو فقر قتل و چندی مورد تجاوز جنسی دستگیر شد پلیس بعد از بازرسی خونش، لیستی از تجاوزهای اسکا و چندتا کتاب با محتوای جنسی غیر و یه نوار ویدیویی پیدا کرد. اون نوار ویدیو فیلم رابطه جنسی با دو تا دختر جوون ناشناس بود. اما کارلا به وضوح تو اون فیلم با شور اشتیاق مثل یه همدست حضور داشت و خبری از اجبار نبود. دادگاه در نهایت کارلا رو به جرم همکاری در تجاوزات به دوازده سال حبس محکوم کرد. و با حق آزادی مشروط بعد از سه سال ولی تا آن موقع باقی نوارای ویدئویی از ها و تجاوزات که روی دختر بچه ها انجام داده بودند پیدا نشد سال 2005 کارلا از زندان اومد بیرون و با برادر وکیلش ازدواج کرد و صاحبه تا بچه شد اما برگردیم به 18 همه ی 1995 این بار نوبت دادگاه پاول برناردو رسید محاکمه پاول چهار ماه طول کشید و به اتهام دو فقر قتل درجه یک چندین مورد آدم حبس اجباری و تجاوز جنسی شدید به حبس ابد محکوم شد ولی ماجرا به اینجا ختم نمیشه بازموندن پرونده یه قتل برای پلیس مثل علامت سؤال بزرگ بود تحقیقات در مورد اون قتل ناقص مونده بود جوان 1990 در زمانی که پاول در حال نوشتن خاطرات تجاوزش بود، دختری به اسم الیزابت بین ناپدید شده بود و هیچ اثری ازش پیدا نشد. تناژیزی که پلیس پیدا کرد، چند قطر خون خودش تو ماشینش بود. شواهد و مدارک موجود ثابت میکرد که این دختر به قتل رسیده و پلیس دوست به سرش رابط رو متهم دونست و بازداشتش کرد. بعد از 8 سال از این ماجرا، یه شاهد پیدا شد. که می گفتیه شخصی شبیه پاول برناردو رو دیده که اطراف ماشین الیزابت پرسه میزده بعد از اینکه یه شاهد پیدا شد برناردو از زندان فوق امنیتی مونتاریو دوباره به اتاق بازجویی منتقل شد تا درباره پاره ای از اتهامات جدید توضیح بده ولی وقتی به اتاق بازجویی رفت اطلاعات پلیس به همین ختم که یکی شهادت داده اونو کنار ماشین الیزابت دیده و این اصلا مدرک ما نبود تا متهم به قتل الیزابت کنه بعد از کلی بازجویی و سوال و جواب در مورد الیزابت نتیجه پرونده به جایی نرسید و تکلیف این قتل هم هیچ وقت مشخص نشد و البته مدرک هم که نشون بده پاول برناردو قاتل اونه هم به دست نیومد سال 2018 پاول برای گرفتن حق آزادی مشروط درخواست داد اما این آخرین تلاشش هم به نتیجه نرسید تا بدون هیچ امیدی به آزادی برگرده به سلولش پاول برناردو در حال حاضر توی مرکز درمانی که مخصوص بیماره جنسیه داره ادامه دوران حبسش رو میگذرونه. ممنون میشم با لایک و کامنت از نجوای مرک حمایت کنید. تا درودی دیگر بدرود.